0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest szósty odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Nierzadko podejmowane próby zaprzestania konsumpcji słodyczy kończą się dużym niepowodzeniem. Niektóre osoby narzucają sobie kompletną rezygnację ze słodyczy, natomiast inni próbują je wyeliminować małymi krokami. Dzisiaj razem z moim gościem Magdalenu Hajkiewicz odpowiemy dość obszernie na pytanie, jak przestać jeść słodycze. Przy okazji specjalnie dla Was Magda przygotowała zniżkę, kod rabatowy na szkolenie z zakresu psychodietetyki i autorstwa. Wpisując hasło podcast, pisane przez C, otrzymacie 15% rabatu. Kurs odbywa się w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku czy Krakowie. Szkolenie można zakupić na stronie dietetycznekursy.pl. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć, witaj Madziu. Cześć Radek, bardzo mi miło. Przedstaw się, proszę słuchaczom.
1: Cześć, ja nazywam się Magda Hajkiewicz, jestem dietetykiem, choć bardziej psychodietetykiem chyba już teraz. Na co dzień pomagam w zmianie nawyków żywieniowych, pracuję z osobami, które mają zaburzenia odżywiania, pomaga, pomagam ułożyć relacje z jedzeniem, tak żeby po prostu każdy mógł mieć kontrolę nad tym, co je, żeby nie rządziły nim aktualne stany emocjonalne, czy też żeby nie podejmował nieracjonalnych decyzji w oparciu na przykład, nie wiem, jakichś. Wyjazdy, o inclusive czy coś, więc bardzo mocno pracuję z moimi podobiecznymi nad tym, żeby po prostu mieli pełną kontrolę i podejmowali świadome decyzje żywieniowe. Mhm. A no i oprócz tego jeszcze prowadzę bloga no bo, bo wiemcojemy.pl w zasadzie już od 6 lat. Matko, jak to minęło. E, no i tym się głównie zajmuję. Studiuję jeszcze psychologię na SWPS-ie, tak ku dopełnieniu jakby dietetyka, psychodietetyka i kolejny poziom to psychologia.
0: Mhm, jasne. Tematem dzisiejszego odcinka, jaki chciałbym z Tobą poruszyć jest, jak przestać jeść słodycze. I myślę, że kluczowym tutaj jest poznać przyczynę tak naprawdę, czemu nas mhm. ciągnie do tych słodyczy, czemu tak bardzo chętnie sięgamy po te produkty kafeteryjne.
1: No tak, e, jeśli chodzi o słodycze, to po pierwsze są to produkty bardzo wysoko smakowite. Jest to połączenie cukru z tłuszczem, więc jest to takie połączenie, które no, jest dla nas z różnych punktów widzenia po prostu atrakcyjne. E, Tutaj się mówi o kilku teoriach. Jest na przykład jedna z ciekawszych, to jest teoria jakby takiej psychologii ewolucyjnej, gdzie mm, chodzi o to, że my jeszcze jako taki geny nosimy naszych przodków, którzy ży żyli w zupełnie innych czasach. Na dobrą sprawę to, że my mamy teraz tak wysoką dostępność e, w ogóle produktów, że możemy sobie wejść do supermarketu tak i wybrać takie ciasteczka, taką czekoladkę. No to umówmy się, no to jest e, ostatnie 20-30 lat, nawet mniej w, w zależności od kraju, e, takiej dostępności Natomiast my gdzieś tam jeszcze genetycznie jesteśmy świetnie przystosowani do tego, że tego jedzenia zazwyczaj było mniej, e, więc mamy takie mechanizmy, które gdzieś tam e, na, promują spożywanie produktów wysokosmakowitych, dlatego że one kiedyś w tych czasach, gdzie raczej był niedobór jedzenia niż jego mhm. nadmiar, e, jakby spożywanie wysoko e, energetycznych produktów tak było po prostu e, korzystne z punktu widzenia ewolucyjnego. My mamy teraz problem, bo nie cierpimy na niedobór jedzenia, tylko raczej na nadmiar, tak? I i e, na dobrą sprawę, o ile mamy bardzo dużo mechanizmów obronnych, które nas chronią przed tym, e, żebyśmy żebyśmy nie, nie, no, nie zmarli w zasadzie z niedostatku jedzenia. tak? Osoby, które były w głębokiej redukcji zapewne wiedzą, jakie są to mechanizmy obronne. Mhm. Natomiast nie mamy absolutnie żadnych, mogę tak powiedzieć, czynników, które nas chronią przed nadkonsumpcją jedzenia z wyjątkiem naszej psychiki, naszego umiejscowienia kontroli, tego w jaki sposób podejmujemy decyzje żywieniowe. Więc gdzieś tam to, że nie mamy za bardzo, że tak powiem, hamulców plus to, że słodycze są produktami o wysokiej smakowitości, no to to się łączy. To jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy jest taka, że pod wpływem spożywania produktów wysokosmakowitych e, można powiedzieć, znaczy no, wydzielają się e, po prostu hormony szczęścia, tak jak się to mówi w potocznym języku. E, I e, ze słodyczami jest ten problem, że my je bardzo często spożywamy w takich momentach ograniczonych zasobów psychoenergetycznych, to znaczy kiedy jesteśmy zestresowani, zmęczeni, mhm. kiedy generalnie ciężko jest nam podejmować decyzje. Słodycze mają to do siebie, że one nam dają bezpośrednią, szybką nagrodę, bo są smaczne, bo też mamy gdzieś tam przekonania w postaci czekolada nie pyta, czekolada rozumie. I mamy coś takiego jak taki mechanizm wzmocnienia krótkoterminowego. On polega na tym, że jeżeli e, czujemy napięcie, pojawia się w naszym ciele napięcie, to my szukamy takiego czynnika, czegoś, jakiegoś zachowania, które nam pozwoli zrobić takie uff,
0: mhm. czyli
1: wypuścić to napięcie. No i niestety duża część z nas lokuje tą taką e, potrzebę wyrzucenia z siebie tego napięcia właśnie w produktach wysokosmakowitych i my się tego uczymy, to się staje nawykowe. Mm. I potem każda sytuacja, która w nas powoduje napięcie, do jakby wiąże się z tym, że mamy ochotę od razu na coś słodkiego. E, problem ze słodyczami, no właśnie, dostajemy za to bezpośrednią nagrodę, natomiast długoterminowo nie mamy negatywnych konsekwencji. Problem ze słodyczami jeszcze jest taki, że e, one nie dają e, jakby bezpośredniej kary. Bo my spożywając słodycze, mamy bezpośrednią nagrodę w postaci przyjemności, słodkiego smaku, takiego mhm. odprężenia. Natomiast nie jest tak, że jak zjemy jednego batonika, to na drugi dzień mamy karę w w postaci 5 kilogramów, tak? To jest odroczone w czasie, więc to, że ta e, kara, kara w cudzysłowie mm -hmm. oczywiście, e, jest odroczona w czasie, to spływa na to, że my nie mamy takich, wiesz, e, natychmiastowych hamulców, tak? Które by nas przed tym powstrzymały. Więc e, gdzieś to połączenie wysokiej smakowitości, to, że to jest dla nas przyjemne, to, że też umówmy się, w dzisiejszych czasach słodycze są promowane e, na taki moment przyjemności, tak? Tak, no, tak. Dokładnie, producenci doskonale wiedzą, kiedy my mamy ochotę na coś słodkiego. Eee, prosty przykład, reklama Milki, po ilu kostkach ty się uśmiechniesz. Mm -hmm. Tak, oni doskonale mm -hmm. wiedzą, że myjemy kiedy jesteśmy smutni. Inny przykład, reklama Kinder Bueno, gdzie tam wchodzi pani do takiej komnaty, tam się po prostu rozlewa czekolada. Tak, 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 tak. Więc e, no niestety gdzieś tam te obrazy cały czas są nam przedstawiane. No Poza tym kwestie wychowania, tak? E, jak zjesz obiadek, to dostaniesz tak. e,
0: czekoladę. Nagroda. Mhm. Tak,
1: więc też gdzieś tam te, te rzeczy nawykowe po prostu nam powstają, więc powiem tak, że nie żyjemy w łatwych czasach pod tym względem, no bo zdecydowanie jest się trudniej powstrzymać przed słodyczami niż je zjeść.
0: Mhm. Tam na początku wspomniałaś o tym połączeniu tłuszcze i cukier. Ogólnie ludzie utożsamiają słodycze przede wszystkim właśnie z cukrem, stąd chciałbym Cię zapytać, czy rzeczywiście ten cukier jest taki problematyczny w naszych czasach?
1: Mm -hmm. Znaczy tak, jeśli chodzi o mechanizm uzależnienia, tak, o występowanie uzależnienia, to nie tyle problematyczny jest sam cukier, co po prostu wysoka smakowitość pożywienia. Bardzo często, jako wysoko smakowite, my utożsamiamy coś, co jest jednocześnie i tłuste, i słodkie, natomiast dla niektórych wysoką smakowitością mogą się na przykład charakteryzować paluszki, krakersy, mm -hmm, albo schabowy. Mm -hmm. I rzeczywiście... Czy e... właśnie
0: to jest ta smakowitość na poziomie indywidualnym, tak? Tak, Bo
1: tak, tak, tak. Takim
0: tak. świetnym przykładem jest tutaj moja dziewczyna ja, gdzie ona na przykład nie zje sernika z rodzynkami, nie tknie go. Do, po mm -hmm. nienawidzi go, tymczasem ja gdy się do takiej blachy to no nie skończy <laughs> Czyli to jest ta smakowite. <dum>
1: Dopamina szaleje. Tak. tak, no rzeczywiście wzrost wydzielenia dopaminy po produktach wysokosmakowitych e, zauważa się e, po prostu ten wzrost. Nie jest to wzrost tak duży jak na przykład w przypadku nikotyny czy, czy alkoholu, więc ten mechanizm uzależnienia e, no nie jest e, aż taki duży, natomiast rzeczywiście ośrodek nagrody szaleje i promuje takie zachowania, tak jak mówiłam wcześniej, właśnie na tej bazie ewolucyjnej, tak po prostu. E, no bo na przykład gdybym teraz, nie wiem, gdybyś mi powiedział, że jesteś uzależniony od słodyczy czy ja bym Ci postawiła tutaj e, cukiernicę, no to byś raczej się cukrem, że tak w sensie, powiem... W
0: jakbym miał być uzależniony tak, od Tak, 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 tak więc,
1: więc jakby cukrem byś się nie raczył. Raczej tutaj chodzi o tą smakowitość i tak może się rozwinąć taki mechanizm. Jest to duże utrudnienia mhm. w pracy potem ze słodyczami.
0: Okej, okay, no to przejdziemy do tego tytułowego pytania tego odcinka, <śmiech> czyli jak przestać jeść słodycze. Obserwuję, że to nie najdłuższa
1: Tak, <śmiech> to ja zacznę, to zależy. Aha. To zależy przede wszystkim od tego, dlaczego my je jemy, bo jest kilka jakby powodów, dla których my sięgamy po takie, a nie inne produkty. Warto sobie na samym początku powiedzieć o tym, że zachowania, każde nasze zachowanie z punktu widzenia psychologicznego wynika, po pierwsze jakby sama definicja zachowania to jest odpowiedź na czynniki zewnętrzne. Czyli my w odpowiedzi na jakby to, co się znajduje dookoła nas, generujemy jakieś zachowanie po to, żeby albo zaspokoić jakąś potrzebę, swoją, albo żeby od czegoś uciec. To jest e, jakby w takim ogólnym zarysie. No i teraz pytanie, kiedy my po te słodycze sięgamy? Generalnie, żeby przestać jeść słodycze, to właśnie trzeba najpierw sobie zrobić dobrą autodiagnozę, to znaczy poobserwować trochę siebie. Problem ze słodyczami bywa taki, że ludzie, którzy mają z tym, e, borykają się z tym problemem, pierwsze od czego zaczynają, to jest na przykład jakaś szybka dieta, tak? Ja mhm. sobie odetnę cukier dieta albo przejdę na jakąś kalorii. dietę tak, i sobie szybko schudnę, to wtedy, jak będę chuda, to mi nie będzie ciągnęło do słodyczy, tak, nie? Tak. To jest bzdura w ogóle, tak jakby zakładanie, że jak będzie się szczupłym, to świat będzie będzie inny, bo tak naprawdę samo, sama zmiana masy ciała absolutnie nic nie zmienia, dopóki my w swojej głowie Aha. też no, nie zrobimy porządku. W każdym razie jeśli chodzi o słodycze, to one właśnie. Jeżeli my zauważymy na przykład, że spożywamy je w takich sytuacjach stresowych, w momencie, kiedy się pojawia w nas napięcie, czy też odpowiedzi na negatywne emocje, jak smutek, czy też złość, to my musimy wiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem dochodzi u nas właśnie do tego mechanizmu wzmocnienia krótkoterminowego, czyli jemy po to, żeby wyrzucić z siebie napięcie. Więc teraz, jeżeli zaobserwujemy u, tak, u siebie taką sytuację, no to po pierwsze musimy znaleźć sytuację, które powodują w nas stres, czy też to napięcie. I zadać sobie pytanie, czy na przykład możemy im zapobiec, bo jeżeli wiemy, że przyczyną jest wzrost napięcia, akumulacja napięcia w naszym ciele, no to jeżeli my temu napięciu będziemy zapobiegać, no to nie będzie potrzeby jakby takiego impulsu, tak żeby mhm. tego napięcia z siebie e, wyrzucić. Więc teraz pytanie, czy na przykład jest to rzeczywista sytuacja, która naprawdę jest taka trudna, czy też my z takiego małego problemu robimy tak. bardzo duży problem, tak? I e, rozpamiętujemy przed takie porażki, mamy negatywne podejście do życia. Więc tutaj jakby to jest bardzo działka psychologiczna. Jakby ja pracując psychodietetycznie, jeżeli mamy do czynienia z tym, że e, no, ktoś jakby no, nie do końca dobrze interpretuje to, co go w ciągu życia spotyka e, i gdzieś tam w większości się dołuje, w większości rozpamiętuje, e, jakby jest wyczulony na swoje porażki ale nie jest to aż tak głęboko zakorzenione, to jakby na tym da się pracować. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś jest słodycze i jakby nie jest kompletnie się w stanie powstrzymać przed tym impulsem, to bardzo często okazuje się, że potrzebna jest praca z psychologiem albo z psychoterapeutą, dlatego że to mogą być wtedy tak silne mechanizmy, czy też u osób, które ogólnie mają czy stany depresyjne, czy też jakby permanentnie obniżony nastrój, mm -hmm. no to może się okazać, że jakby problem ze słodyczami kompletnie nie dotyka żywienia, tylko tak, to jest... No, mm -hmm. Tylko to jest gdzieś tam sposób na... E, znaczy, gdzieś tam to jest bardziej zaburzenie e, psychiczne, tak? Niż, e, niż kwestia słodyczy. Więc e, jeżeli mamy do czynienia z takim mechanizmem, no to warto znaleźć, co w ogóle w nas powoduje to napięcie. Pytanie, czy my możemy coś z tym zrobić, tak? E, czy my możemy na przykład pójść na psychoterapię i zmienić, że tak powiem, swoje postrzeganie problemów? Bo tak jak mówię, bardzo często nie jest tak, że sama sytuacja jest problemem, tylko nasza interpretacja. Jest w ogóle taki fajny ciąg zdarzeń, nie mam, nie mogę tu nic narysować, ale powiem, mhm. że generalnie mamy na samej górze fakt, sytuację. Od, na temat tego faktu my wytwarzamy myśl, od myśli wychodzi nasza emocja, a od emocji zachowanie. Mhm. Bo jeżeli... E, no, prosty przykład. Mamy dwie dziewczyny, każda z nich przybrała jeden kilogram. Dla jednej dziewczyny to będzie tak, a, dobra, kilogram w to czy we w zaraz, zaraz zejdzie. Natomiast dla drugiej to jest koniec świata. Bo mhm. jeśli się tym kilogram kojarzy z tym, że na przykład ona kiedyś była otyła, schudła, więc dla niej każdy kilogram w górę, to już jest po prostu taka... Tak, 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 więc, więc jest panika. Więc nie jest tak, że sam fakt jednego kilograma powoduje emocje, tak, czy też jakieś zachowanie, tylko interpretacja, jakby jakie znaczenie ma dla nas ten kilogram, tak my się będziemy jakby, w, takie emocje będziemy w odpowiedzi na to generować, no a wiadomo, jak ktoś jest raczej spokojny, wyluzowany, stwierdza a, kilogram, no to nie rzuci się na jedzenie. Natomiast ktoś zestresowany, ktoś spięty, ktoś dla kogo to już jest koniec świata, to może być tak, że po prostu z tego napięcia wpadnie w to zachowanie impulsywne, więc... Y Warto e, po pierwsze zapobiegać, czyli zastanowić się jakie sytuacje wywołują w nas to uczucie napięcia, czy my możemy z nimi coś zrobić, a jeżeli tak to co. Po drugie zmiana zachowania, czyli jeżeli nawet my już mamy to napięcie, no to przecież można ulokować jakby spadek tego napięcia w innej sytuacji, niż znaczy w, innym, w innej czynności niż jedzenie. Mhm. Więc teraz trzeba się zastanowić, jak silny jest to mechanizm. Czy my na przykład możemy sobie postanowić, że na przykład będziemy, nie wiem, pić wodę. Tak to już jest hardkorowy przykład, bo mało kto w sumie ze słodyczy do wody. Natomiast wiesz o co chodzi, tak. tak no ja bardzo często takim moim pierwszym krokiem z osobami, które bardzo trudno im to przychodzi, żeby się powstrzymać przed jedzeniem, to wprowadzamy najmniejszą możliwą zmianę, które one są w stanie wprowadzić. Pr przykładowo. Tak, tak, przykładowo miałam osoby, tylko tutaj mówię bardziej o kompulsywnym obiadaniu się niż o takim klasycznym jakby mhm. a, gdzieś tam jedzeniu słodyczy, które, z którymi się umawiałam na przykład, że zanim pójdą do lodówki po coś słodkiego, to okrążył trzy razy pokój. To się może mhm. wydawać bardzo dziwne, aczkolwiek sam fakt, że my w ten automatyzm, bo to jest zachowanie tak. automatyczne, pomyślę, no, 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 no. więc zrobię, no, no. tak? Więc ona chociaż trzy razy e, okrążyły pokój, to było wprowadzenie minimalnej ilości kontroli pomiędzy tym, że się pojawia myśl, a jest zachowanie mhm. automatyczne, tak? I z tego po kolei przechodziłyśmy do innych rzeczy. Bardzo często też u mnie, e, moi podopieczni znają rytuały jedzenia batona. To znaczy... No, no. E, tak, jeżeli na przykład e, do, do tej pory mamy tak, że kupujemy zawsze paczkę ciasta, albo dwie i sobie powiemy, że zjemy tylko dwa ciasteczka, nie? No to no. zazwyczaj się na tym nie kończy, tak. więc... Tak, jak z
0: mleczkiem. O
1: Jezus Maria. No. <laughs> nie kupuję regularnie, bo szło pięterko...
0: Tak, no
1: nie ma innej opcji. No nie ma innej opcji. No. E jeżeli chodzi o ciastka, no ciężko jest nam się powstrzymać, więc ja zawsze, jeżeli mam osobę, którą po prostu przerasta to, żeby zrezygnować z słodyczy, tak, bo musimy też mieć wyrozumiałość do różnych osób, mhm. że pomimo tego, że jestem dietetykiem, a zalecam komuś jedzenie batona, to ja po prostu wiem, na jakim poziomie kontroli on jest, bo ja też jakby w psychodietetyce chodzi o to, żeby wy wybadać, gdzie ktoś ma umiejscowioną kontrolę, jakby jaki jest jej zakres. Czy on jest się w stanie powstrzymać, czy kompletnie nad tym nie panuje, e, czy na przykład e, kontrola jest zewnętrzna, to znaczy w zależności od tego, jaki on ma stan emocjonalny, gdzie się znajduje, z kim się znajduje, to on podejmuje takie decyzje, czy on niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, jest w stanie świadomie podjąć kontrolę. Jeżeli znaczy decyzje. jeżeli jest w stanie, to mówimy o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli, natomiast jeżeli jego decyzje determinują czynniki zewnętrzne, tak, no to wtedy mówimy o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli. No i trafiają się różne osoby, więc mhm. też jakby ten poziom zaawansowania trzeba dostosować. E, I czasami właśnie e, korzystam z rytuału jedzenia batona, no który właśnie, oznacza... Mniej więcej to, że kupuje się batona, nie ciastko, no bo baton ma ograniczoną objętość, tak? Mm -hmm. Wywalamy automatyzmy w postaci tego, że jak kupię batona, to muszę go od razu zjeść, czyli jakby taka osoba ma już pewien, pewien challenge, bo musi z tym batonem dojść do domu, a nie mm -hmm. zjeść go po drodze. Jak przychodzi do domu, to kroi go na bardzo cienkie plasterki, rozkłada na całym tyleżu tworząc iluzję, że tych słodyczy jest dużo. Aha, po no. czym ma jedną zasadę, nie może zjeść tego ani przed komputerem, ani przed telewizorem. Jakby nie może być żadnych rozpraszaczy. Ma po prostu siąść jak do posiłku i zjeść sobie tego batona. Bardzo ciekawa obserwacja jest taka, że po połowie batona ci ludzie najczęściej już są tak przesłodzeni, że nawet nie mają ochoty dojść do końca. Czy delektują, a nie Tak, tak, tak. I jakby jest... Kolosalna różnica pomiędzy z jedzeniem batona gdzieś tam w samochodzie czy w biegu, gdzie po prostu nawet nie rejestrujesz tego słodkiego tak. smaku, a tym, kiedy zasiadasz realnie, to dopiero w ogóle czujesz, jakie to jest słodkie. E, u mnie się to na przykład sprawdza e, w sensie u moich podopiecznych w trakcie sesji, gdzie ludzie po prostu mają takie automatyzmy, że coś muszą jeść, umawiamy się na rytuał jedzenia batona, wszyscy są szczęśliwi, no bo jednocześnie jakby stawiamy realne cele. Ja nie każę tej osobie zupełnie zrezygnować, bo wiem, że to byłoby ponad jej siłę, co by spowodowało, że on mogłaby się znowu e, obwiniać o to, że no miałam nie jeść, a się najadłam, tak? Mm -hmm. to obniża poczucie sprawczości, nam nie zależy na tym, żeby ludzie, z którymi współpracujemy, mieli niskie poczucie sprawczości. Chcemy im je podnosić, a podnosić możemy poprzez wyznaczenie realnych celów. No i taki rytuał jedzenia betona bardzo często jest realny i to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby z czasem e, w ogóle na przykład zastąpić to owocem, tak? Natomiast hmm. chodzi o to, żeby po prostu sobie dobrać.
0: Co do batonów, to chyba dobrą opcją jest taki milky, tak. Ze względu na wielkość. On ma
1: 80 kilokalorii? Nie, no. chyba ciut więcej, coś no, takiego. Nie
0: 87. On
1: chyba ma 20 gramów w ogóle tylko, Bardzo. Było. Mały, tak, Z tak, tego tak, względu tak.
0: ograniczamy to tak. spożycie.
1: Ale takie rzeczy też jak knopersy, które jest nie... knopersy mm -hmm. jest nie za dużo. Są, są jeszcze takie batoniki a e, Prince Polo czy Princessa, takie 40 gramowe. W sensie to chyba nie są konkretnie te oryginalne, tylko na przykład w Lidlu jest chyba jakiś taki Lidlowy. No w każdym razie coś, co... To jest lepszą
0: opcją, bo w sumie, tak. nawet jak sobie ustalamy, że zjemy tylko te trzy ciasteczka z opakowania, nie to się na tym nie kończy. A jak już po prostu nie mamy fizycznie tak. te, o więcej tych słodyczy, to to zjemy tylko tyle, ile mamy. Tak.
1: Z innych praktycznych rzeczy, jak przestać je słodycze nie kupować. My jemy słodycze wtedy, kiedy je mamy. Ja się A. na przykład. Ja jestem osobą, która przez 18 lat swojego życia nie jadła warzyw, no to miałam taki rytuał, że się spotykałam z moją koleżanką, jeszcze mieszkając w Hrubieszowie, w ciebie przyjaciółką, i chodziłyśmy zawsze. Miałyśmy do Tesco około 15 minut drogi. Spotykałyśmy się o godzinie 21, jak już byłyśmy nauczane przeczko, szłyśmy do Tesco, kupowałyśmy sobie jedną tabliczkę czekolady takiej białej, z drażami kolorowymi. Do tego czasami jeszcze wpadała kola, nie zero wtedy. Aha. I zadałyśmy te czekoladę w drodze do domu. Po jednej na, na głowę. Ja się w ogóle śmiałam, bo w pewnym momencie w drugiej liceum chyba moja przyjaciółka przyprowadziła się do łodzi. Akurat wtedy schudłam <głos> <głos> więc się śmiałyśmy. Natomiast jakby u mnie ten poziom uzależnienia od słodyczy był bardzo duży. Ja szczerze mówiąc o tym, że mogłam, znaczy że o tym, że odzyskałam kontrolę to mogłam powiedzieć po trzech latach. Ciągnęło się to za mną bardzo dużo i nadal mam taki automatyzm, że jakby pierwsza myśl, jak coś się dzieje, no to jest słodycz, tak? Natomiast jakby na tyle sobie tą drugą drogę zbudowałam, tak? Kontrolowaną, że jestem w stanie to powstrzymać. Natomiast mam przez to bardzo dużo wyrozumiałość też dla osób, które, dla których po prostu, których po prostu to przerasta, bo sama przez to przechodziłam mhm. i sama wiem, że nie jest łatwo. Natomiast ja się na przykład ze sobą bo osobiście umówiłam w gorszych momentach, że jeżeli nigdy nie kupuję nic na zapas, jak mi się chce coś słodkiego, to po prostu idę do sklepu i kupuję, tak? Czyli odraczam sobie w czasie, że nie mam tak, że mam... E, chce mi się, więc od razu jest impuls i mogę coś zjeść, tylko jednak jest odroczenie w postaci włożenia wysiłku, pójścia do sklepu i to też bardzo polecam. Inną rzeczą, no to jeżeli na przykład z kimś, e, z kimś e, mieszkamy, no to dogadać się z tą osobą, żeby po prostu nie kupowała słodyczy, co bywa ciężkie no, czasem. No,
0: tak, zdecydowanie.
1: Bywa ciężkie, ale... E, ale warto, albo choćby tak, żeby po prostu się z nią, ten, z nią umówić, żeby to chowała przed nami, w sensie żeby to trzymała gdzieś tam w swoich rzeczach. Jak na przykład moi podopieczni dostają od kogoś czekoladki czy, czy czekolady, to się pytam, kiedy mają następną datę, że oni mogą iść kogoś do, na imieniny albo na urodziny i się staramy umówić tak, że po prostu tą czekoladę przekazują dalej, nie? Więc... Mm -hmm. Jakby jeżeli wiemy, że mamy problem ze słodyczami, nie utrudniajmy sobie życia, nie kupujmy ich sobie na zapas, tak? bo zawsze to jest taki moment decyzyjny. Wiesz, jesteś w sklepie i masz już nie kupować słodyczy, ale nagle cię przychodzi myśl. A w sumie jak ktoś wpadnie w gości, nie? Że zawsze ta. gdzieś tam to przekonanie, ta myśl wpada e, po to, żeby kupić. Natomiast jeżeli my wiemy, po co to robimy, jeżeli mamy silną motywację i naprawdę chcemy z tym skończyć, no to warto sobie nie robić pod górkę, bo po prostu w momencie ograniczonych zasobów psychoenergetycznych, czyli na przykład w piątek przychodzimy, tak, zmęczeni, zmęczeni po całym tygodniu, kładziemy się i po prostu mamy ochotę tylko zjeść coś słodkiego, no to niestety sobie zrobimy trudno znaczy podgórkę, no bo w szufladzie na przykład jest czekolada. To tak?
0: że jednak mamy. Tak,
1: a tak wiesz, nie ma tego jak bardzo ci się chce, to po nią pójdziesz. Natomiast e, może być tak, że w międzyczasie zajmiesz się czymś innym i kompletnie o tym zapomnisz.
0: Nie? Mhm. No. Czy wszystko? Wszystkie punkty? Słucham? Czy wszystkie punkty?
1: Ojejku, nie wiem, a masz jakieś pytania? Może coś... No
0: to myślę, że po, do, do, jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, mhm. to tam wspomniałeś o tych małych, małych kroczkach. Tak. Są pytanie, czy jeżeli chodzi o rezygnowanie ze słodyczy, mm -hmm. czy lepszą metodą jest właśnie rezygnacja mm -hmm. całkowicie z tych słodyczy, czy takimi małymi kroczkami, mm -hmm. jak te trzy okrążenia wokół pokoju. No znów to zależy. <laughs>
1: zależy z kim mamy do czynienia. Powiem tak, rezygnacja ze słodyczy jest o tyle dobra, że możemy sobie obniżyć próg słodkości. Czyli jakby, jeżeli do tej pory zjadamy jedną czekoladę na raz i to nie robi na nas wrażenia, to jeżeli sobie na przykład przez 30 dni odetniemy jakby słodycze zupełnie, no to nagle się okazuje, że po dwóch paskach nam już jest bardzo słodko
0: czym jest próg słodkości?
1: No, próg słodkości, czyli jakby twoje subiektywne odczucie y, słodkiego smaku, tak? Mhm. Jeżeli spożywasz dużą ilość y, cukrów prostych na raz, no to jakby twoja tolerancja na ten cukier wzrasta, tak? Czyli możesz jakby zjeść całą tabliczkę no. i cię nie mdlić.
0: Tutaj świetnym tak? przykładem jest chyba to, że jak rezygnujemy z słodzenia herbaty, tak. to po jakimś czasie przyzwyczajamy się do tej tak. tego gorzkiego smaku i gdy przyjdziemy na przykład do babci i babcia posłodzi nam z przyzwyczajenia tą herbatę, to dla nas jest za słodka. Tak. I nie, możemy, nie możemy sobie wyobrazić, że kiedyś mogliśmy to pić. No.
1: Dokładnie, dokładnie, tak. Więc to jest o tyle fajne, że rzeczywiście potem nagle się może okazać, że zjemy jedno ciasteczko czy tam dwa ciasteczka i to nam w zupełności wystarcza. Natomiast, no tutaj kwestia indywidualna, na ile ktoś ma silną wolę, na ile jest w stanie się do tego zmotywować. Myślę, że warto spróbować przynajmniej raz w życiu. Natomiast raczej nie podchodzić do tych wyzwań typu, nie wiem, 20 czy 30 dni bez słodyczy, tak, jako coś, co po prostu jest wyrocznią naszej no, naszej wartości. także jak nam to nie wyjdzie po dziesiątym na przykład e, zrezygnujemy, tak, czy nie damy rady, to to już jest koniec świata i jest to przyzwylenie na to, żeby się obieść. Jakby nie, nie pokładałabym jakiejś nadziei, raczej bym to potraktowała jako eksperyment, bo może akurat się e, uda, tak, jeżeli no, wystarczająco się zmotywujemy. Natomiast jeżeli nie, no to ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli próbujemy jakiejś metody i ta metoda nie działa po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, po raz któryś tam, mhm. to bardzo często zresztą jest u osób, które się odchudzają i cały czas przechodzą na te diety tysiąc kilokalorii. Cały czas im to skutkuje efektem a one cały czas próbują, cały czas próbują. I wtedy warto spojrzeć na to z szerszej perspektywy, że to nie jest wcale nasza wina, że z nami jest coś nie tak, tylko jest po prostu metoda zła, dobra, zła metoda drastyczne. do naszych możliwości. Tak? To jest prosty wniosek. Jeżeli na 50 prób udaje mi się powiedzmy, przez tą metodę przejść dwa razy, no to pytanie, czy to ze mną jest coś nie tak, czy z metodą często ludzie odpowiadają, że z nimi. Nie, z metodą. Uh -huh. <laughs> Więc e, jeżeli my sobie spróbujemy takich detoksów cykrowych, pierwszy, drugi, trzeci, nam nie wychodzi, to to jest dla nas sygnał, że my po prostu w tym momencie mamy zbyt niski poziom na przykład samokontroli i nie ma w tym nic złego. Bo e, w ogóle tutaj też e, chciałabym się odnieść do umiejętności miękkich, takich jak po prostu właśnie samokontrola, umiejętność odraczania gratyfikacji, motywacja, e, o którym też możemy powiedzieć, że to jest mięsień, jakby który możemy rozćwiczyć, no to o ile e, nie ma nic dziwnego na przykład w tym, że jeżeli ktoś pierwszy raz zakłada narty, no to nie będzie się pchał na najwyższą górę i jechał slalomem i jeszcze zrobi jakiegoś flipa. O tyle... <gry> Tego się trzeba nauczyć, tak? Trzeba najpierw założyć te narty, parę razy się wywalić, wyciągnąć wnioski i tak dalej. E, I z umiejętnościami twardymi ludzie nie mają takiego problemu, oni to widzą. Natomiast w, z umiejętnościami miękkimi wychodzą z założenia, że jak do tej pory nie mieli żadnej samodyscypliny, tak? Jedli co bądź gdzie bądź, e, nie trenowali, nie robili nic, co wymagałoby od nich włożenia energii, to oni nagle... Od tak będą w stanie się powstrzymać. I ze tak? 100%
0: albo nic.
1: Tak. I to jest duży problem, dlatego że my umiejętności miękkie musimy potraktować dokładnie tak samo jak umiejętności twarde. Tutaj też na przykład może ktoś, kto tego słucha, będzie miał takie poczucie, że on to wszystko wie. Że to nie jest dla niego nowa wiedza. Natomiast on to wszystko wie, a to i tak nie działa. No to znów narty po prostu się sprawdzają znakomicie, jeżeli chodzi o porównania. Jeżeli przeczytasz książkę na temat techniki jazdy na nartach, to nie znaczy, że wsiądziesz od razu pojedziesz, tak? To trzeba umiejętnie ćwiczyć. I też tak samo jak dla każdego z nas, gdzieś tam inna technika będzie dobra, czy, czy też, nie wiem, będziemy tu musieli próbować na przykład raz jedziemy, nam nie wyjdzie, stracimy zapał, ale wrócimy po roku i nagle się okaże, że to jest to, tak? Musimy to potraktować jako proces i absolutnie nie porównywać się na przykład, bo to też jest często duży problem, że ktoś sobie przygląda Instagrama i widzi na przykład osobę, tak. która nie jest słodyczy, ta, która ma trzyma świetną michę, znaczy trostą michę, tak, świetną dietę, trenuje i tak jakby widzi efekt jej wieloletniej pracy i próbuje porównać siebie, osobę, która jest na totalnym początku i jakby nie ma w ogóle tych umiejętności no i się zamartwia o to, tak, że o matko ona potrafi, a ja nie. Więc tutaj mój duży apel traktujmy umiejętności miękkie tak samo jak umiejętności twarde. Ja mam takie obrazowe porównanie, że jeżeli ktoś mi mówi, że od nowego roku, nowy rok, nowa ja, a zaczyna pięć, trenować pięć razy w tygodniu, jeść tylko zdrowe posiłki, pić wodę, a nie soki, jeszcze w wcześniej nie wstawać, to ja taką osobę widzę jako kogoś, kto wsiada na motocykl, bierze trzy piłeczki zaczyna nimi żonglować. Jeszcze gra na harmonijce i jeździ po slalomie, nie?
0: Włączasz minutnik i czekasz ile... Tak. Ile wytrzyma.
1: <grych> Więc... Y tak po prostu się nie da i nie ma w tym nic osobistego, nie należy się jakby przez to obwiniać, bo też mam wrażenie, że ludzie bardzo często traktują to wszystko na wyraz, że jak oni się poddadzą, to to już znaczy, że wiesz, że coś jest z nimi nie tak. Nie, to jest po prostu kwestia dobrania złej metody, tak? Wybierz inną i tyle. I nie ma w tym nic osobistego.
0: Mm -hmm. Też wiele osób, jak chce zrezygnować z słodyczy, to szuka takich alternatyw. I mm -hmm. często są różne z fit słodkości, mm -hmm. fit ciasta i tak dalej. Stąd czy warto, twoim mm -hmm. zdaniem, sięgać po takie zamienniki słodyczy?
1: Mm -hmm. Wiesz co, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Dlatego, że to znów może stanowić taki bardzo fajny pierwszy krok, mm -hmm. albo drugi, albo trzeci, w zależności kto, kto co i jak. Natomiast rzeczywiście... Mm, tam te fit słodycze, gdzie na przykład sobie używamy erytrytolu, czy tam ksylitolu zamiast cukru, tak, no one e, jakby czasami nawet jeżeli fit słodycze są o podobnej kaloryczności, no to wygrywają smakowitością, plus mają mniej cukrów prostych po prostu. Często Nie, więc...
0: też jest tak, że sami je robimy.
1: Tak, 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 tak. Więc to też, e, jakby zawsze też fit słodycze charakteryzują się wyższą zawartością błonnika. E, to też jest ich duży plus. Nie zawsze one są o niższej kaloryczności, tak, czasami są wręcz jak się tam robi kulki mocy, tak, w których jest, no, są na przykład orzechy, daktyle, no, tak, w dzisiejszym ciastem. Tak, dzisiejsze ciasto z kremem z tak? No nie wiem, ja zjadłam wegańskie lody pistacjowe. E, no, w każdym razie, tak, ja uważam, że to jest dobra rzecz, o ile e, nie mamy czegoś takiego, że jak do tej pory nie panowaliśmy nad słodyczami i na przykład zjadaliśmy bardzo dużo ile słodyczy, to nagle się przerzucamy na bardzo dużą ilość fit słodyczy, tak? Mm -hmm. Tutaj gdzieś jakby oprócz zmiany samego... E, przedmiotu wyładowania naszego napięcia, też jednak musimy pracować nad tym, żeby nad tym, żeby uzyskiwać nad tym kontrolę. Natomiast jakby uważam, że to jest fajna droga, bo też poznajemy nowe smaki. Też te fit słodycze, one zazwyczaj nie są aż tak bardzo słodkie, jak klasyczne słodycze. Jeżeli doprowadzimy siebie do takiego momentu, w którym jesteśmy w stanie się usatysfakcjonować smakowo na przykład batonem z daktyli, tak, to to mhm. jest super moment, bo naprawdę różnica jest duża. Ja się w ogóle czasami śmieję, bo ja dość sporo takich fit słodyczy robię i na przykład potrafię napisać, że to ciasto smakuje jak Snickers, nie? Po czym ostatnio... Są takie
0: ciasta Snickers, ciasta i. Tak, ciasta. tak,
1: tak. Tylko, że wiesz, dla mnie po prostu to jest smakowo mega satysfakcjonujące, nie? A potem na przykład ostatnio właśnie mój narzeczony tydzień temu kupił sobie Snickersa, mówił, że całe życie, no Boże, nawet całe życie, głupoty gada, że bardzo długo go nie jadł. No ja wziąłem od niego gryzę i tak sobie myślę, Boże kochany, a ja na blogu napisałam, że coś <śmiech> smakuje jak sneakers nie? Bo dla mnie to było, wiesz, mhm. ja po prostu sneakersa pamiętałam, bo, bo, bo jak sięgam po jakąś słodycz, to raczej nie po Snickersa, tylko sneakersa po Kinder Bueno. E, więc ja w ogóle nie, nie pamiętałam jaki to jest próg słodkości, nie? więc się śmiałam, że, że wciskam kit, natomiast rzeczywiście jak ktoś się e, przerzuci na te rzeczy, to ten próg słodkości spada i też jest w stanie się usatysfakcjonować po prostu czymś mniej słodkim, więc uważam to za dobrą, e, za dobrą metodę, e, tylko trzeba po prostu wyczuć gdzie i kiedy. Problem rodzi się wtedy, kiedy na przykład mamy od rana ochotę na czekoladę. No i mamy tą ogromną ochotę i tak zjadamy jedną kulkę mocy, nie przechodzi. Drugą kulkę no, no. mocy, nie przechodzi. Zjadamy banana, nie przechodzi. No i na koniec dnia ko i tak zjadamy tę czekoladę. Więc też się warto siebie nauczyć, bo ja na przykład już dobrze rozróżniam momenty, w których pomoże mi banan, w których pomoże mi fit słodycz, a w których ja po prostu muszę pójść w do sklepu po batona i tego batona zjeść i mam absolutnie święty spokój. Jakby nie jest tak, że zjadam dużo fit słodyczy i jeszcze na koniec dojadam czekoladę. Więc to jest też kwestia bardziej... Um, poznania siebie, swoich jakichś tam preferencji, natomiast droga do tego prowadzi przez kontrolę, bo ja na przykład ja już mam nad tym kontrolę, tak? Ja jak zjem sobie batona, to nie mam z tego tytułu wyrzutu. Ja po prostu wiem, że dzisiaj to było ok, jutro zrobię dłuższy trening i tyle, nie? Więc każdy... Ta tak, świadomość, tak. samokontrola. Sama to się trenuje na bazie po prostu wyciągania wniosków, e, natomiast każdy musi tutaj też dobrać metodę do siebie, popróbować po prostu różnych rzeczy i mieć, być otwartym na to, która metoda będzie dla niego dobra, a która nie, i nie traktować porażek jako no, końca świata, tak? To po prostu wyciągnąć wnioski i jechać dalej. Dużo to psychologii.
0: <grym> no myślę, wszystkim. że to też jest dobre podsumowanie, bo odpowiadając na to tytułowe pytanie w dwóch słowach, to to zależy. I właśnie każdy z nas powinien indywidualnie tak. podejść do tej sprawy, zobaczyć, co na u mnie działa, tak. co jest, jaka lepsza droga obrać, jeżeli chodzi o tę rezygnację z Tak podejść. jest.
1: Musimy mieć świadomość, że każdy z nas ma inny poziom zasobów, tak? Jeżeli się na przykład porównujemy do kogoś, kto rezygnuje ze słodyczy i jakby przychodzi mu od tak, bo są tacy ludzie, to też musimy mieć świadomość, że... Tak, że my nie znamy tak. jakby sytuacji tego innego człowieka, tak? Nie wiemy, czy on pracuje...
0: Na no właśnie,
1: nie wiemy, czy on pracuje na przykład 8 godzin, czy tylko 4 godziny. Nie wiemy, Jak czy ma... Sytuację, ma... Że ma dokładnie, dokładnie, więc jakby to jest zupełnie bez sensu. Raczej lepiej ten czas poświęcić na samo, znaczy na rozwinianie samo, samoświadomości, na poznawanie siebie, swoich myśli, swoich przekonań, które prowadzą do tego, że podejmujemy takie, a nie Decyzje, bo warto zauważyć, że każdą decyzję o zjedzeniu czekolady poprzedza myśl, żeby to zrobić. Więc jeżeli my uświadomimy sobie, jakie myśli powodują w nas e, chęć, tak, jedzenia e, słodyczy, i potem będziemy w stanie sami, bądź też na terapii, bądź z pomocą, nie wiem, psychodietyka, czy, czy dietetyka, który ma wiedzę z zakresu psychologicznego, e, psychologicznego podejścia do odżywiania, to my będziemy wiedzieć, co ta myśl dla nas oznacza, w sensie jaką potrzebę my tu chcemy zaspokoić i możemy to po prostu tą drogą samoświadomości zmienić. Nie, więc to jest... Mm
0: -hmm. Co to, jeżeli chodzi o te małe kroczki, też się mi tak do głowy, że mm -hmm. dobrym rozwiązaniem jest też rezygnacja z tych wysokokalorycznych słodyczy na tak. takie no, np. niskotłuszczowe, na przykład delicie, mimo że w okres, Tak, właśnie to w też nie przyszło na opakowaniu jest ich sporo, też może być problem, że nie zjemy tych dwóch ciasteczek, a całe opakowanie, ale mimo wszystko to jest mniej kaloryczny produkt niż większość słodyczy. Te
1: żelki na przykład, nie, one też mają około mhm. 340 chyba kilokalorii na 100 gramów, podobnie jak delicję zresztą. Tak, tak, Ale nawet wiesz co, tak o, y, się śmiałam, y, w Biedronce jest taka gablotka z y, ciastami i sobie kiedyś ten, robiłam taki przegląd, to właśnie tam było ciasto na biszkopt kopcie z jakimś kremem jogurtowym i tak połowa tego to była galaretka, no to takie ciasto na przykład w 100 gramach miało 145 kilokalorii, w porównaniu do takich ciast z kremem, które miały po 370. Nie? Więc to też jest jakby fajna opcja, że jak już mamy taką ochotę, to kupmy sobie ciasto, które ma dużo galaretki, a jeszcze jak ona jest bez cukru, to już jest w ogóle super, tak? I by dużo rzeczy można zrobić samemu we, własnej, we własnym zakresie, które no naprawdę dobrze smakują, tak? Choćby kwestia nawet się mleczka. Oczywiście to nie jest ten poziom słodkości, no I też
0: spalimy kalorie, robią tak.
1: <laughs> To swoją drogą. Natomiast ta się mleczko, choćby z mleka, z odżywki białkowej, z żelatyny, no można zrobić tak, że e, no naprawdę jest Będzie to. Smażmy. Tak, tak, tak. Sky is the limit. E, jeszcze takim
0: ciekawym przykładem są lody. Jeżeli sięgniemy tak. po te takie mm -hmm. bez czekoladowej całej osłony, polewy, to kaloryczność takiego loda jest zdecydowanie mniejsza.
1: E, sorbety to jest coś sorbet, około 80 tak. do 100 kilokalorii na 100 gramów. Zależy od tego, znaczy z sorbetami trzeba uważać, bo one też mogą zawierać mieć bardzo dużo cukru. Ale sorbet samemu też można sobie zrobić na ksylitolu i też jest to fajna opcja.
0: Dobra. Myślę, że na koniec jeszcze poproszę cię, żebyś przypomniała, gdzie można się znaleźć.
1: Tak, można mnie znaleźć jako Magdalena Hajkiewicz, wiem co jem na Facebooku, magda.wiemcojem co jem na Instagramie i pod adresem bloga ww.wiemmyślnikco myślnikiem.pl
0: To wszystko też znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Także dziękuję Ci, Madziu.
1: Dzięki Radek za zaproszenie
0: i, I do co? zobaczenia i do zobaczenia. Hej.
1: Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję Magda za rozmowę. Przypomnę tylko, że na hasło podcast możecie otrzymać 15% zniżkę na szkolenie z psychodietetyki autorstwa Magdy. Wszystkie szczegóły znajdziecie w notatkach do tego odcinka, a więc pod adresem dietetyka oparte na faktach.pl ukośnik 006, tak jak szósty odcinek podcastu. To już wszystko ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej!